0: A-tól Az élet nagy és érdekes Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne Gazda Albert és Lővembert Balázs műsora
1: Jó estét drága hallgatók Ez itt az A-tól az élet nagy és érdekes Én Lővembert Balázs vagyok
2: Én pedig Gazda Albert Ma este vendégünk pedig László Dávid a Magyar Nemzet Külpolitikai Roltának vezetője Akivel Elsősorban közelkeleti keleti külpolitikáról fogunk beszélgetni, elsősorban közelkeleti külpolitikáról fogunk beszélgetni, aminek több apropója is van. A első, első apropóját nem olyan nehéz kitalálni. A Magyarországon van már három nap, három napja, ugye, jó számok, harmadik napja Benjamin Netanyahu az Izrael miniszterelnöke. És ha minden jól megy, akkor... És hát ennek kapcsán ugye nyilván sok érdekes kérdés fölmerül, nem is tudom, nagyon-nagyon-nagyon régóta nem volt miniszterelnöki szintű látogatója, izraeli látogatója Magyarországnak. Nem is tudom, hogy mikor volt. Ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy Törökország is fölmerül, mint, mint érdekes téma most, sok minden más mellett. A, a pucs kísérlet évfordulja és egyebek kapcsán is Elsőre ugye mindjárt egy, egy kicsit harsány és demogó kérdésem van. Ugye Heisler András a hisz Maz, elnöke, akivel pont, eh, pont adásunk idején eh, találkozik, eh, benyamin Netanyahu, eh, ugye azt mondta néhány nappal ezelőtt, hogy, eh, hogy az izrael, izraeli miniszterelnök, az izrael kormánya hagyta a magyarországi zsidóságot, amikor ugye egészen pontosan az történt, hogy eh, Miután a Magyarország, illetve Izrael Magyarországra akarított nagyköveti kiadott egy közleményt arról, hogy, hogy, hogy hát ezek a Soros, György, Soros Györgyet áprázoló kék plakátok nem nagyon vannak rendben. Ezután az izraeli kormány, illetve az izraeli Külügyminisztérium visszavonatta, visszavonatta a nyilatkozatot, a nagyköveti nyilatkozatot. Tényleg cserben Benye mindenten jó Magyarország magyarországi zsidóságot ezzel?
0: Először is én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, másodszor pedig én nem hiszem, hogy csádban adtam volna a magyarországi zsidóságot, sőt, kapásból a magyarországi zsidóság sem egységes ebben a kérdésben, mint utóbb kiderült. De magának, netanyahu ebben a helyzetben nem hiszem, hogy túl sok választása volt. Az ő vizitje az már nagyon régóta le volt egyeztetve, itt ugye egy V4 szintű, Visegrádi négyek szintű látogatásról volt szó. Előtte pedig ugye Párizsban járt, Emmanuel Macronnál. Tehát ennek a látogatásnak a visszamondása ilyen indokok miatt szerintem egy kicsit erős politikai válasz lett volna arra, ami itt zajlik Magyarországon. Különösen annak fényében, hogy, mint mondtam, a magyar zsidóság sem ért egyet abban, hogy itt mi folyik. Ugye a soros plakát, az csak az egyik része itt az utóbbi hetek, hónapoknak a történéseiből. A pontosítanék, hogy én úgy tudom, hogy az izraeli külügyminisztérium egyébként nem visszavonatta ezt az izraeli nagykövetségnek ezt a, a állásfoglalását, hanem pontosította más kérdés, hogy kb. minden szavát megcáfolt és a teljesen ellentétes adott ki de ugye a másik ilyen nagy ügy volt az a horti Miklós Igen. államférfiúnak nevezte Orbán Viktor ez azért már Izraelben sokkal érzékenyebb húrokat pengetén én szerintem, mint Soros Győs személye, aki egyébként Izraelben is hát közutálatnak ilyen örvend
2: vagy egyöntetően közutálatnak örvend, vagy megosztónak számít
0: Izraeli társadalom is sem egységes Amennyire én tudom, hogy sem az feltétlenül az embereknek a szíve csücske Soros György, elsősorban azért, mert ő ugye egy olyan filantróp személyiség, vagy egy olyan ember, aki aki ott is civil szervezeteket pénzel. Ugye itt olyan szervezetekről van szó, mint például a Breaking the Silence, vagy a ami aminek a feladata, ezek baloldali civil szervezetek alapvetően, a pénzüknek a nagy részét külföldről kapják, például Soros és hát ezeknek a szervezeteknek a feladata az pontosan a jelenlegi jobb többségű izraeli kormánynak a politikájával ellentétes Tehát például bírálják a palesztin politikát, bírálják a, a hadsereget, vagy a Breaking the Silence például azt, azt csinálja, hogy olyan izraeli katonákat kérdez meg, akik vallanak arról, hogy bevetéseik háborúk során miket éltek át, milyen jogellenes tevékenységet folytattak. Hát el lehet képzelni, hogy ez, ez azért ez komolyabb ügy, mint mondjuk egy plakát téma, tehát itt ez, ez komoly nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet, meg egyáltalán a hazafiasság kérdését Sokan ugye ezeket az embereket rárulózzák. tehát ez sokkal kényesebb én szerintem, mint, mint mondjuk itthon.
1: Úgy tűnt, hogy igazából akkor először Netanyahu tette egy gesztust a magyar kormány felé azáltal, hogy ugye pontosította, vagy pontosítatta ezt a, az előző nyilatkozatot, utána viszont Orbán Viktor tett egy viszont egy viszontgesztust, amivel még azt is lehetne mondani, hogy a Hort is nyilatkozatot pontosította egy légidőzéjelben. Ez nem tudom, hogy ez ma volt, tegnap volt. Ha... Teg-
2: tegnap volt, ha jól emlékszem. Ugye azt mondta, hogy Magyarország bűnt követette a, a második világháború alatt a zsidósággal szemben. Volt már ennyire
1: egyértelmű, meg ennyire magas szintű kimondása ennek? Hát ezt nem tudom. Nem szerint
2: ennyire konkrétra, vagy pont ilyen szint, vagy pont ilyen típusa megfogalmazása nem emlékszem. Tehát ez például például szembe megy valamilyen szinten mondjuk ezzel a Magyarország vagy a szabadságtéri emlékművel is aminek ugye az lenne az üzenete hogy Magyarország egy megszállt ország volt tehát nem tehet semmiről, nem? De de ez, de ez végül is ugye abszolút igen, de ebben ebbe teljesen igazad van szerintem, tehát ugye gesztusra gesztus más kérdés, hogy egyébként erre is érkezett a viszontgesztus, hogy ugye Izrael megértés támogatja Magyarország migráns politikáját, tehát azért itt oda-vissza e, szép pozitív nyilatkozatok hangzottak el. Nem is csoda, már nem emlékszem, hogy ki írta le a, 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 a talán túlságosan túlságosan kínálkozó poént e, szalagcímben, hogy ugye, magyar, magyar izraeli két jó barát. Ugye? Tehát egy abszolút ilyen pozitív, pozitív, végtelően pozitív lecsapódása lett ennek az egésznek.
0: Először is szerintem a két országnak a viszonyább sem volt rossz. Tehát egy kicsit érthetetlen is, hogy a Netanyahu eddig miért nem jött, hiszen a Likud és a Fidesz egyébként is testvérpártoknak több hát mint 10 éve. Ezt lehet tudni, hogy a Netanyahu nagyon sokszor hívták már Magyarországra, de valamiért ő eddig nem tartotta fontosnak, hogy jöjjön. De a két ország eddig is jóban volt, ami egyébként meglátszott abban is, hogy Magyarország a palesztin kérdéshez hogy viszonyon. Ugye az való viszonyt azt a diplomáciával mindig nagyon meghatározza az, hogy a palesztin kérdéshez, hogyan viszonyulnak az országok. Most Magyarország az Európai Uniónak a tagja, az ELSZ-ben ugye benne van, úgyhogy egy szavazatunk van, és most 2019-ig azt hiszem az Emberi Jogi Tanácsnak is a tagjai vagyunk. Ez a tanács ugye elég sokszor fogalmaz meg bíráló határozatokat Izrael-el szemben. És hogyha megnézzük ezeket a a szavazásainkat azt látjuk, hogy vagy tartózkodunk, vagy pedig kifejezetten kiállunk Izrael mellett. Például ugye, amikor az Európai Parlament eh, arról döntött, az Európai Unió arról döntött, hogy a Cisjordániából, eh, Gáza Jövezetből, tehát a kelet Jeruzsálemből, tehát a palesztin területekről származó termékeket külön címkével el kell látni, nem elég ráírni a az, hogy Made in Izrael, akkor ezzel ellen Sziátó Péter elég keményen kikelt, amit aztán az Izraeliek nagyon értékeltek is. T-a, és ez egyébként ritka, hogy még főleg a mostani Európai Uniós hangulatban, hogy valaki ennyire nyíltan ö, felvállalja az Izrael barátságát. Tehát szerintem se volt ö, rossz a kapcsolat. Ebben úgymond még egy kicsit bele is rondított most ez a soros plakát, meg ez az egész horti téma. Az biztos, hogy a, a hortinak a megítélése az szerintem Izraelben sokkal fontosabb, mint ez a soros plakátos volt. Ehhez képest mondjuk a hort témáról nem tudom, hogy most legalábbis a kamerák előtt nem esett szó Orbán Viktor és Benjamin Netanyahu között. Aztán, hogy áttérben történt-e valami, azt nem tudom. A Jeruzsálemi uh, Holokauszt Múzeumnak, a, 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 a kérdésekben állás szokott tehát az izraeli történészeknek a véleménye az elég egyetemű volt, és leegyszerűsítő volt. Miklós az egy uh, nácikkal kollaboráló kor, uh, kormányzó volt Magyarországon. Uh, Ezt ez a képet nyilván árnyaltabban látjuk. Szerintem ez az alkalommus jó is lehet arra, hogy uh, erről elinduljon egy vita meg beszélgetés, hogy végre tisztázzuk az ő történelmi szerepét. Az biztos, hogy, hogy mondjuk a, a Netanyahu látogatás előtt ez a kijelentés nem segített. Bár ugyanakkor meg jó volt arra, hogy a netanyaak a látogatása tisztázta orbánt meg az egész Orbánított meg az egész kormányt az antiszemíta, vádak alól. Tehát nyilván ezek után nehéz rájuk sütni, hogy itt bármilyen uh, antiszemita felhangja volt mondjuk akár a soros plakátoknak, akár a, a Holti Röldetet kijelentéseinek. És uh, a, amit pedig úgy a, uh, a, 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 elismerte, hogy itt bűnt követtünk el, azt mondta, hogy a második világháború során nem védtük meg a zsidóságot, ami bűn. Na most Horthy Miklós a második világháború részébe kormányzó volt. Hát ez mintha nem némi ellentét lenne az hát korábban mondva.
2: Egyébként ez a magyar, vagy illetve a Fidesznek, vagy Orbán Viktornak az, az Izraelhez való viszony egy teljesen egyvonalú, hosszabb, hosszú ideje? Mert ugye ez most lett ennyire feltűnő, hogy két jó barátról van szó.
0: Szerintem egyrészt a, nem, nem egyenlő az Izrael, nem egyenlő Izrael, és nem egyenlő a Likud. Ugye a, nem, a jelenleg igen. nagyobb kormánypáta, vagy a, a kormányhoz, a likuthoz való viszony az nagyon jó. Tehát azt, mint mondtam már, testvérpárt a a Fidesz. Ez mondjuk olyan konkrét dolgokba talán nem valósul meg, hiszen a vagy nem tűnő, hiszen a Netanyahu eddig még nem jött Magyarországra, egyébként például Prágában, meg Varsóban meg már volt. De hát azért például lehet tudni, hogy a Arthur Finkenstein, aki a amerikai kampánystratégia, az a Likud választási győzelméhez is keményen hozzájárult, meg a Fideszéhez is. Tehát a áttérben ezek a dolgok bizonyára nem véletlenül zajlanak. Vagy hát most a Netanyahu azt mondta, hogy küldött ide egy tanácsadót, nem tudjuk kiről van szó, lehet éppen tehát szerintem a, a Fidesznek és a Likudnak a viszony az jó. Ugye régen a, arról is cikkeztek, hogy, hogy a Netanyahuval a, a Orbán Miktor milyen jókat beszélgetett. A, ettől függetlenül Izraelhez is én szerintem van egy kis közeledés az utóbbi időben, ami például a, a tartózkodás felől, a egyetemi támogatás felé megy el. Ennek része nyilván a gazdasági kapcsolatoknak az élénkítése is, vagy most megpróbálunk délfelé tekinteni, Kétségtelen, hogy Izrael egy olyan demokrácia a keleten amely ilyen biztos fellegvárként állott, ami hát mostanában elég ritka, és ugye a magyar politika az, hogy mi egy stabil közel szeretnénk, aminek a Izrael jól szolgálja ennek a létrejöttét. És hát ma, ma
1: erről ezt akarod mondani. Nem, még nem, nem, nem ezt, ezt akarom mondani. 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 Még egy
2: kicsit mondok mást, egy kicsit még azt mondom, hogy hogy ugye a magyar jobb oldal azért tradicionálisan nem annyira izraelbarát. Ezt ugye mondhatjuk. Tehát annak, aki hát, hogy mondjam, nem figyel oda erre a viszonyra mondjuk minden nap, hanem egy ilyen látogatás kapcsán egyébként sokkal inkább elérik bizonyos ingerek, annak azért szerintem elég érdekes megfigyelnie, ahogy most ugye a magyar kormánypárti sajtó, vagy kormányzati sajtó hirtelen Izrael barát lett, és az ismételgeti azt, hogy ugye Magyarországon nincs antiszemitizmus, és Magyarország és, és Izrael, meg milyen, milyen marha fej, meg Netanyahu külön is, és mindeközben egyébként balról, ami ugye klasszikusan sokkal izraelbarátabbnak látszik, vagy látszott régebben, onnan pedig ilyen nagyon egyértelmű kritikák fogalmazódnak meg, egyrészt a viszonylal kapcsolatban, másrészt pedig magával a magával netanyovol, illetve a kormányával kapcsolatban és természetesen fölmerül klasszikus módon most már mondhatni, hiszen néhány év ez, ez, ez ugye egy állandó, vagy fix jelenség lett, hogy akkor most Netanyahu gyakorlatilag részben azzal, hogy Orbán Viktor barátkozik egyébként, szépen besorakozott az illiberális politikai vezetők közé, és akkor most már nem triumvirátus van Putyinnal, Erdogánnal, meg Orbánnal, hanem négyen vannak, azt nem tudom, hogy kell mondani, hogy lehet egyáltalán úgy mondani, mint a triumvirátust. Na szóval, hogy hogy tényleg, tehát az a, ja és igen, és hát Netanyahu természetesen leépíti a demokráciát, leépíti a fékeket, meg az ellensúlyokat, kinyírja a civil szervezeteket, stb. 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 és akkor még az arabokról nem is beszéltünk, meg a palesztinokról. Szóval, mennyiben illiberális az az állam, amit Netanyahu csinál, vagy működtet. Tehát, hogy van-e ennek a fejtegedésnek egyáltalán értelme szerinted?
0: Hát először is, ha visszakanyarodhatok még egy ugye, hogy oda, hogy a vita a plakátokról is arról szólt, hogy ez most antiszemita, nem antiszemita, Igen. szerintem az vitathatatlan, hogy magyar társadalomban igenis létezik az antiszemitizmus. Ezt egyrészt tapasztalja mindenki, másrészt pedig a felmérések is ezt bizonyítják, tavalyi medián felmérés szerint a magyar társadalom harmada mérsékelten, vagy, vagy keményen antiszemított. Tehát ez tény, hogy ez van. Na most ezeket az érzékek, érzéseket nyilván politikailag meg lehet pendíteni, például ilyen plakátokkal, amelyeknek a célja egy, nem, nyilván nem antiszemított, tehát ez nem sorosgyors zsidósága ellen irányul. Ugye ez volt lényegében a mazsiznek is az álláspontja, hogy nem nyíltan antiszemita, viszont alkalmas arra, hogy antiszemita érzéseket e, e, keltsen vagy ébresszen föl. Tehát igenis ott van a magyar társadalomban, amit e, talán most ezzel a plakáttal meg a látogatással kihasználtak, aztán el is oltottak. Tehát a kecske is jól lakott, meg a káposztal is megmaradt. Az pedig, hogy Izrael mennyire illiberális állam, hát szerintem, hogyha azt mondjuk, hogy Törökország meg... Oroszország éri beleás állam, akkor ebbe Izrael nagyon nem illik bele. Mégpedig azért, mert Benjamin Netanyahu-nak a, a kormánya az azért nagyon törékeny. Ott ugye most egy hatpárti kormánykoalíció van, és a... Egy fős többség, ugye? Most már hatfős többség, hat igen, de egy ideig egyfős többsége volt, ami azt jelentette, hogy bárki nem volt ott a szavazáson, tehát nagyon valaki szigorú. Ha valaki veszegőrcet kapott, akkor bukott a, bukott a szavazás. Nem semmi erőfeszítésükbe is került, hogy ezt összetartsák, mert hát el lehet képzelni, hogy egy ilyen hatpáti koalíciót mennyire nehéz közös nevezőre hozni. Micsoda az alkuk mennek ott a háttérben. A az a kormányfő, aki ilyen alkukra kényszerül, különböző pártoknak a vezetőivel, annak azért olyan hihetetlen központi hatalom én szerintem nincs a kezébe. Itt elég egy vagy két párt, aki bemondja az unalmást, és azt mondja, hogy kilépek a kormánykoalícióból, és kész a válság, ki kell írni az új választásokat, ahogy ez olykor meg is történik. Aztán most vagy Netanyahu kerül hatalomra, vagy nem. A Közvéleménykutatások azok ingadoznak, van, amikor azt mutatják, hogy támogatott nyilván attól függően, hogy most éppen milyen időket élnek, ugye amit Netanyahu gyakran lovagol témákat, iráni fenyegetés, palesztin kérdés, ez az ele- a migráció, külső fenyegetés, ha most éppen mondjuk ezek felpörögnek, akkor rátában nő a támogatottsága, aztán máskor meg mondjuk a szociális kérdések kerülnek előtérbe, akkor megcsökkent. De az a lényeg, hogy nem, nem mehet biztosra, nem tudhatja, hogy őt, őt újra megválasztanák-e. Hát ő, ő alatta szerintem, mindanállat, hogy negyedik ciklusát tölti miniszterelnökként, szerintem azért alatta nem áll annyira biztosan az a szék, mint mondjuk akár Erdoğan, vagy Putyin aki Magyarors hát Orbán a... Viktorat. Vagy akár Orbán Viktorat, hát így van, ami, ami azért megingathatatlannak tűnik. Nehezen megingatható. is nehezen, hát Csak
1: mondjuk a, a médiával kapcsolatos álláspontja, vagy, vagy tevékenysége, az pedig azért eléggé szépen beleillik abba a mintába, amit ugye elképzelünk arról, hogy milyen a, az illiberális állam, vagy illiberális törekvésű kormányzat. Tehát attól még, mert nincsen annyira szilárd hatalma, vagy akkor a többsége, attól még a, a szellemiség az bizonyos szempontból, meg, vagy bizonyos értelemben meg lehet, ugyanakkor meg más szempontokból, meg nem. Tehát, hogy most egy, nem tudom. A hát az a kérdés, hogy azt mondhatjuk, hogy milyen a, ellenik, tehát, hogyha a kormányzás
2: karaktere felől nézzük, vagy a politikája karaktere felől nézzük, akkor azért vannak hasonló hát ugyanúgy
1: ahogy, ugyanúgy, ahogy a, a plakát, soros plakát kampány sem antiszemita, a netanyahu kormányzása sem illiberális, csak alkalmas arra, hogy ezeket az érzéseket felkeltse bizonyos emberekben,
2: nem? De. Biztos, de. de. Biztos de. Volt egy olyan olvasat is, hogy Orbán Viktornak azért is fontos a Netanyahu látogatás, vagy a Netanyahu való barátkozás, mert, mert Amerikában, Jeruzsálemen keresztül vezet az út. Ez butaság? vagy?
0: Nem, hát az biztos, hogy uh... Benjamin Netanyahu, az szerintem elég könnyen eljut Donald Trumpig. Ugye itt egy kapcsolaton keresztül már is ott van gyunk az amerikai elnöknél. Nyilván, ha jó fülekbe süt, suttogunk, akkor az tovább, annak az embernek, az az ember tovább tudja suttogni ezeket a szavakat. Úgyhogy az biztos, hogy általáll akár Donald Trumphoz is könnyebben el lehet jutni. Aztán, hogy ez mennyire sikerül, abban már nem vagyok biztos. Ugye itt a maga Netanyahu, ő azt mondta, hogy ő azért, vagy hát a, arra tudok gondolni, hogy azért is jött most Magyarországra, mert most a V4-ek keretén belül tudott le tudni egy találkozót, tehát csak négy állammal tárgyalt. már egyébként, ha megnézzük, hogy mit csinált ez az a három nap alatt, tehát, hogyha már focizni, igen, tehát ennyire üres programot kormányfők, most az üres időzőjelben. tehát meg az asztal. az, hosszú, nem? az, az nem nagyon három. Az első nap megérkezett, és körülbelül nem csinált semmit. Nincs semmi az asztalon. Tehát, am, amiről beszélgettek, hogy most autógyártás, energetika, vízgazdálkodás, ezekről eddig is lehetett tudni, nem egyeztek meg semmiben. Volt itt egy eszmecsere, Ugye a második világháború bűnökről, stb., de semmi konkrétum, ott nem tudni, hogy most mi volt az a, az a nagy indok, ami, ami miatt ő itt volt. Egy ilyen lehet, hogy itt most a vénégyekkel együtt tudott találkozni, bár ugye innen se jött ki túl sok hatalmas, nagy bejelentés. Csak egy hangsáv. Csak egy hangsáv, véletlenül. És pontosan ezt akarom, erre akartam kiukadni, hogy. Arra viszont tökéletes volt, hogy az Európai Uniónak azért oda bökjön egyet, amely az utóbbi időben egyre kritikusabb vele szemben. Ebbe partnere volt hozzá nyilván Orbán Viktor is, akinek ez most mindig jól jön, ha rúghat egyet az Európai Unión, és meg is ragadta az alkalmat, hogy ő is egy kicsit beszóljon, hogy nem jó az Európai Unió Izrael politikája. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy mondjuk a V4-ek úgymond eddig is a zsebébe voltak. Na ezt akartam
2: pont kérdezni, hogy itt, itt valami fajta új kapcsolatépítés, vagy szövetség szövetséges összegyűjtés történt, vagy, vagy, vagy ez is egy folyamatnak a része csak?
0: Szerintem nem volt új, mert mondjuk Csehország az eddig is teljes mászélséggel járt Izrael mellett. Az egyik legszorosabb szövetséges Izraelnek Csehország. Lengyelországgal szintén jobban vannak. Szlovákia eddig is a szavazásokon tartózkodott Magyarországról, már beszéltem. Tehát a, a, a négyesünk közül szerintem mindenkivel Izraelnek jó volt eddig is a kapcsolata kifejezetten. Akár gazdaságilag, akár a palesztin kérdést illetően, akár az antiszemitizmust illetően. Tehát itt most itt egy új egységfrontot kovácsolni, hogy itt van egy valami különutas társaság, és akkor itt majd az Európai Unióra nyomást lehet gyakorolni. Tehát ez a kapu szerintem eddig is nyitva volt. hát anya járt már, mint mondtam, Varsóban, Pozsonyban, tehát a harmadiknak hagytam most Budapestet. Nem érzem olyan új dimenziónak, ahogy Sziátó Péter mondta, hogy itt új jó dimenzió nyílt. És akkor mégis milyen
1: hozadéka, vagy mi az értelem? Meg kinek jobb? Ki, kinek volt most ez jobb? Nekünk, vagy nekik? Neki. Nekem jó volt, de egyébként. Neked jó van.
0: Én azt mondanám, hogy nekünk jobb volt, vagyis hát a magyar kormánynak mindenképpen jobb volt. Elsősorban belpolitikai indokok miatt megvolt a soros plakátozás, megvolt hovatizás, anélkül, hogy itt bármiféle antiszemita vád felmerülhetne, hiszen az Most a a
1: papírjuk van róla. Most már
0: ahogy mondod, ráütötték a kósár pecsétet, hogy, hogy nem lehet antiszemita, hiszen ki lehetne illetékesebb abból, hogy valaki antiszemita vagy nem mint maga az izraeli elnök. Úgyhogy szerintem mi mindenképpen profitáltunk az ügyben, ráadásul még az Európai Unióban is oda szúrhattunk egy kicsit, úgyhogy és valószínűleg a gazdasági téren is tényleg itt, itt lehet némi keresni valónk. úgyhogy szerintem mi mindenképpen profitáltunk, ja, és még akkor nem is beszéltem arról, hogy tényleg nagyon rég volt itt utoljára Izrael miniszterelnök, 89-ben talán. Hát az nem tegnap volt. Tehát, és viszont van egy jelentős zsidó közösség Magyarországon, tehát nekünk szerintem ez mindenképpen jól volt. Netanyáúnak meg szerintem nem volt rossz. Tehát itt otthon olyan botrányok... Várják, hogy szerintem neki most jó volt kicsit úszni egyedül. Itt megszerették. Itt megszerették. Hát
2: egyébként nem is, nem is tudott szabadulni az otthoni hogy hogyha jól olvastam, akkor ugye rendszeresen egyeztetnie kellett a most is zajló templomhegyi balhék miatt. Ugye ott miről is van szó? Tehát ugye le, lezárták a templomhegyet, ahol az alakszemecset van, aztán detektoros kapukat állítottak fel és emiatt tudom, hogy most is, most is nem el de azt hiszem fénykeresővel elsősorban. Ez egyébként, ez, ez most ott eszkalálódhat? Vagy?
0: Hát ez már egy eszkalálódás. Ez már két éve tart, ezt elkeresztelték néhányan a kések intifádájának ezt a két éve tartó folyamatot, aminek most a tanúi vagyunk. Itt most anyából arról van szó, hogy a Két évvel ezelőtt eh, er, megkijújultak azok a híresztelések vádak, hogy itt eh, a zsidók rá akarják tenni a kezüket a, az Alaksza mecsetre, ami ugye a iszlámban a harmadik legszentebb hely, a templomhegy. Eh, vagyis hát a zsidók kifejezésre a templomhely. Egy szó, száz, hogy ők rá akarják tenni a kezüket a, erre a szent helyre, és ebből elindult egy erőszak folyamat. Izraeliába cáfolta sokszor, hogy, hogy nincsenek ilyen terveik, úgynevezett ilyen magányos farkasok, merénlők, aki reggel úgy ébredt, hogy ő most nagyon dühös, fog egy kést, és akkor neki indul, és ledöf egy szembejövő izraelit, vagy ő azt hiszi, hogy izraelit, ugye itt haltak meg turisták is. Mire nyilván aztán jönnek, jönnek az megtorló akciók, és hát ebben most már elég sokan meghaltak, na, százas nagyságrendben. És akkor legutóbb a legutóbb palesz... volt egy Igen, és legutóbb volt egy ilyen epizód, hogy három uh, palesztin fiatal uh, lelőtt kettő izraeli rendőrt, akik ott uh, biztosítottak. Hát utóbb aztán persze a palacinak azt mondják, hogy ott ez a két rendőr eddig elég erőszakosan viselkedett, megverte, ott kínosztotta az odalátogatókat, nem engedik nekik a szabad bejárást, tehát nyilván minden ok és okozat. Hogy ennek mikor lesz vége, azt meg nem lehet tudni. Itt ugye ezeket az akciókat általában maga a palesztin hatóság is elítéli, azt mondja, hogy nem lehet megoldása az erőszak a kialakult helyzetre, csak hát van egy iszonyatos felgyőlemlet düh vagy hát haraga a palesztinokban, ami akár eszkalálódhatna is, különösen, hogy a Gáza jövezetben, ahol ugye 2014-ben, volt, 2014-ben volt utoljára áború, Uh, egyre inkább tartatatlanak a körülmények, ezt ugye a más uh, radikális szervezet uralja. Uh, olyan ajánlatések érkeznek, hogy nincsen víz, nincsen áram, nincsen élelem, nincsen munka. Uh, egyedül fegyver van, ami még valahogy mindig bejut az övezetbe többé-kevésbé. Hát ez meg csak egy, egy irányba mutat uh, a háború irányába.
2: Egyébként egy p- féllépéssel p- fél visszaugorva ez a hangsáv dolog, ez ö, biztos, hogy nem volt véletlen?
0: Nem tudom, hogy véletlen volt, egy gyanús, hogy nem volt. Azért az izraelieket ismerve ők ilyen dolgokra nagyon-nagyon figyelnek. Hát lehet, hogy úgy maradt, és hát pont mondjuk politikailag meg hasznos volt, ami onnan kiszivárgott. Bár olyan hatalmas új dolgokat nem mondott, eddig is lehetett tudni, hogy a Szíriában a bombáznak az izraeliek, bár ugye ők ezt se nem ismerték el, se nem tagadták, de hát ezt lehetett tudni, hogy van egy vörös vonal, hogyha a Hezbollah bármilyen fegyvert kap, akkor ők közbelépnek, ami ezt jelenti, tényleg semmi nem, új nem volt szerintem. Hát az meg, amit az Európai Unióról mondott, olyan nagyon újdonság, ez volt, de hát arra mindenképpen jó volt, hogy oda szúrjon egyet.
1: Nem, még a, amikor akartam kérdezni, akkor a hangsávra akartam volna kérdezni, úgyhogy uh-huh. ez, ez, már, ez már elment. Ez a hajó tudom, jó. Akarunk-e még bármit?
2: Tovább is léphetünk egyébként, tehát még visszább. I- Igazából nem vissza, vissza már ne menjünk. Ugye azt is tudjuk, hogy egy újabb illiberális vezető jön majd mikor cságancs Európa vagy világbajnokságra, de nem vele akarunk foglalkozni. Mikor jön Erloge?
0: Hát már ő is több ígéretet adott, hogy jön, ugye utoljára tavaly, csak akkor lemondta a pucskísérlet miatt, de hát nagyon számít rá mindenki, gondolom.
1: Ha mi viszont mentünk Erdogánhoz.
2: Mehetünk, igen. Hát azért ilyen bravúros átkötésre gondoltam, hogy megadom neked a lehetőséget arra, hogy Erdogánról kérdezik. Igen, ott
1: kevésbé kell azt kérdezni, hogy vajon illiberális-e Erdogán állama? Meg azt is, hogy stabilabb-e, vagy kevésbé st- <gül> st- mond, rosszul
2: mondtam. Tehát ugye az is elég egyértelmű, hogy stabilabb a többsége jelenleg.
1: Igen. Szerintem abból a szempontból azért érdekes, hogy hogy barátkozunk Erdogannal is, meg barátkozunk Netanyahuval is. Rugdassunk szereg... az Európai Unióba ezzel is, meg azzal is. Meg az is érdekes, hogy. Tehát az Európához való viszony szempontjában érdekes nekem így mind a kettő. Most nem, nem abból, hogy szörnyűködjünk, vagy hogy mik történnek Törökországban. Most azt hiszem, a legutóbbi. A legutóbbi az az volt, hogy Törökország nem hajlandó elfogadni ezt az ilyen féltagságot, vagy a tagságnál kevesebb, vagy kisebb, vagy rosszabb, vagy gyengébb viszonyít az Európai Unióval. Nekem meg teljesen abszurdnak tűnik az, hogy egyáltalán bármiféle, bármiféle módon felmerülhessen bárki fejében a tagság, akkor, amikor olyan dolgok történnek Törökországban, amilyenek. Hát, Tehát, hogy nem, hogy nem, nem előre-felé lépkednek, hanem inkább hátrafelé felé lépkednek. És most most így... Ki tudja, van, hogy már van az előre. már van a Igen. Hát az Európai Uniós tagság szempontjából. És hirtelen nem is tudom, hogy tényleg mi legyen az első kérdés, hogy de... akkor jelenleg most Törökországnak hiányzik-e jobban Európa, vagy Európának Törökország. Tényleg nem lehet-e Törökország nélkül bármiféle módon Kérdezünk megoldani a migrációs náig. kérdést? <laughs> Te mit kérdezni magadta? <gül> nem, nem, tényleg nem tudom. Melyikkel kezdjük szerinted? Az egyiket, az egyiket jól. Egyiket. egyiket. Bármilyen módon is jelenleg így az, az asztalon van, vagy így a napi renden van az, hogy Törökország csatlakozza? Hát az, az, az Európai Unió Európai uniós az nem biztos csatlakozzon, biztos nem, nem. tehát hogy így milyen, milyen viszonyban tud lenni ez a Törökország az Európai Unióval?
0: Hát rossz viszonyban, de egyébként a, a maga csatlakozás az az asztalon van. Csak az egész csatlakozási tárgyalások be vannak fagyva már elég régóta. Befagytak elég régen. És tud, itt, e-
1: tud itt az Európai Unió lenni az első, aki bármiféle gesztus tesz ennek a Törökországnak?
0: Nem. Nem tud szerintem, de Törökország nem is hiszem, hogy valóban csatlakozni akar a jelen az Európai Unióhoz. A törökök a retorikája egyébként, amit részben már sokan kölcsönöztek is, receptai Tayyip Erdoganak a retorikája az olyan, hogy mond nagyokat, és akkor utána meg más csinál. Nagyon sokszor beígérte, hogy na most aztán vége van az a migrációs alkudnak, és Európára szabadítja a migránsokat. Nem történt belőle semmi. Szabott több határidőt, nem úgy az Európai Uniós csatlakozásnak, de hogy a vízum kötelezettség eltörésének, ami mondjuk azért egy reális opció lehetne, hogy azt, azt nagyon szeretnék, szabott egy határidőt, szabott kettőt, szabott hármat, még mindig nem történt semmi az ügyben, még mindig nem törölték el a török. Igen, ez vízum egy időben időben, tavaly,
2: tavaly egy időben gyakorlatilag minden héten téma volt, most már nem is figyelünk oda, hogyha ez. A szóval
0: koputcsistákat se fog lefejezni például nem fog lefejezni, és nem, nem érdeke a halálbüntetésnek a bevezetése. Ha nagyon akarná halálbüntetést bevezetni, akkor szerintem képes lenne rá. Nem is biztos. Még, hogy... még
2: népszavazáson is megtámogatná, Még, még
0: az sem biztos, hogy népszavazás kellene rá, ugye kell hozzá két kétharmanos többség a parlamentben az alkotmánymódosításhoz, ami most jelenleg nincs meg neki, vagy nekik, de össze lehetne hozni. Tehát most, ahogy ott a ö, ellenzékkel bánnak, ugye van ez a ö, kútbarát ö, párt, Nekik a képviselőiknek egy részét letartóztatták, különféle indokokkal néhányuknak a mandátumát is visszavonták. Nekem itt Budapesten eszembe jutott, hogy ezt meg lehetne többekkel csinálni, és akkor ott kiírnak a helyükre új választásokat, azt meg megnyeri az AKP, és akkor már is megvan a kellő többség. Na most lehet, hogy messzi, vagy egyszerűen kiírnak egy új választást, amin lehet megnyerik a kellő többséget. Tehát való, lehet, hogy még, ez persze feltételezés, de hogy, lehet, hogy még, még népszavazása kellene a halálbüntetés visszaállítása. De egyébként
2: ha lenne, akkor is megkapná a többséget, tehát...
0: Lehet, igen. Magyarországos Szerintem Magyarországos viszont többség. nagyon jól hangzik, hogy azt mondja, hogy fellógatom őket, vagy leveszem Lettél a fejjüket. De ezt nem biztos, hogy komolyan kell venni, tehát a török retorika az ilyen, meg az, hogy fasiszta vagy, náci vagy, amiket szintén rásüt a különböző hollandokra, németekre szereti hangoztatni. Ezeket ő szereti kiabálni nagygyűléseken, ahol török szavazókhoz szól, aztán, amikor találkozik Angela merkel biztos vagyok benne, hogy neki már nem nácizik olyan hangosan.
1: Ha csak nincs kikerülő hangsály. <gül> Igen. Nem. Rádnézek már megint. Ö, nem tudom, szóval nagyon nehéz belegondolni abba, meg mondjuk szerencsére nem a Törökországban kell ezen gondolkodnom, hanem gondolkodhatok rajta itt. Szerintem ott élni, egészen másképpen gondolkodom. Ez ez majdnem biztos. Nem nem túl könnyedén mondjuk azt ezekre az emberekre, hogy hát ő szeret nagyot mondani. Tehát ezt, ezt mondjuk sokakra, akik mostanában szeretnek nagyokat mondani, nyugaton is, meg keleten is, hogy tényleg így meg tudjuk állapítani valakiről, hogy na, ez az ember a múltban mindig csak nagyokat mondott, de valójában nem csinált semmit, akkor majd a jövőben se fog.
2: Mondjuk buslakodva, vagy... Búslakodva mondjuk inkább?
1: Nem, nem búslakodva, nem csak, csak tényleg, és nem azt mondom, hogy itt egyenes vonal vezet itt a Duterteig, vagy Duterte, vagy nem tudom, hogy kell kiejteni a, a Fülöp-szigeteki elnök, miniszterelnök, elnök, elnök, elnök felé, tehát aki, aki viszont sajátkezőleg löböldözi a, a, a bűnözőket, és úgy liberális. Hát ez, ez így az egyik, egyik hát, ilyen problémám ezzel, a, ezzel az egészszel a másik, Hát a másik meg nyilván az, hogy, hogy azért csak jó, hogy halálbüntetés nincsen, de biztos, hogy nem vidámak azok, akiket az Erdogan rezsim elkap, vagy üldöz, akár Törökországban, akár az Egyesült Államokban például, ahol tüntetőkre rászabadultak a biztonsági örök. Itt el. Tessék? Gondolom, itt el. Mindenképp itt el, igen amikor Magyarországra nézek, akkor, akkor is azon gondolkodom, hogy vajon, vajon így meddig meddig lépegetünk a nagy illiberalitásban? Ez, ez meddig, azért még meddig, meddig, hogy, messze. Még nem messze, azért, nem? Persze, persze.
2: Úgy érzem, hogy kicsit belebonyolultunk most ebbe a, a, a problémába, mert Egyébként nyilvánvalóan az az érdekes, tehát nem mindig, mindig nagyon érdekes, hogy ki mit mond egyébként. Meg akkor, hogy kivel
1: barátkozunk? Az, is, az ennek... is nagyon érdekes,
2: hogy kivel barátkozunk, persze, de még mindig, még mindig sokkal fontosabb, hogy hogyan cselekszünk egyébként.
1: Meg kitől veszünk ötleteket?
2: Um, akár
1: retorikába, hát, akár m- másba. Nem tudom, hát nem
2: tudom. De igazából, igazából számomra például Törökország vagy Erdogan rendszer, nem, vagy az Erdogán rendszer nem azért érdekes egyébként, hogy példát veszünk róla, vagy nem hanem hogy egyébként mondjuk a régió, a régió stabilitásából és azon keresztül mondjuk Európa stabilitása szempontjából egyébként az mit jelent, amit ő csinál. És ebből a szempontból egyébként olyan sok változás az elmúlt időszakban nincsen.
0: Szerintem Törökország most elkezdett ilyen középhatolmi ambíciókat ápolgatni ott a közel aztán nem igazán jött össze neki, mert a szíriai események nem úgy alakultak, ahogy ő azt elgondolta, nem voltak felkészülve ilyen szintű menekült válságra se egyébként, az, az teljesen egyértelmű. Ez egy nagyon erős adú Törökország kezében az Európai Unióval szemben a mai napig, hiszen elméletben tényleg megtehetnénk azt, hogy felmondják az alkut. Más kérdés, hogy nem érdekük, hogy ezt megtegyék. Csak nagyon hangzatos, ezzel fenyegetőzni, belpolitikailag nagyon jó üzenete van. Azt nem gondolnám, hogy mondjuk Erdoğan nem csinál semmit, nyilván építketi ki a maga kis rendszerét, próbálja az ott a rendszert mondjuk egy erdoáni rendszerre cserélni. Az ott
2: egyértelműen az, hogy is mondjam, szó, lehet, hogy volt a szabadba vágom, de ma egy ilyen szabad, egymás szabadba vágos napunk van, úgy látszik. Szó, hogy, hogy hogy az, annak mi a kifutása, amit ő csinál, tehát mondjuk az ő számára, hogy nem tudom, az, az lesz belőle, mint egy közép-ázsiai kis hatalomnak az a örökös elnöke szeretne lenni, vagy azért ez
1: hülyesé? Ha nem ez a... egy ilyen átgondolt valami? Tehát ezt le, úgy látjuk,
2: hogy Itt, ez így egy ilyen volna igen? Hogy...
0: Hát biztos, hogy ő ezt nagyon tudatosan építgeti, tehát a futballjátékostól a Törökország elnökéig azért neki nagyon gyors út vezetett, és biztos, hogy ezt nagyon tudatosan építi, bár szerintem, te nyilván nem úgy tekint magára, mint diktátorra, hanem úgy, mint Törökország megmentőjére, tehát gondolom, hogy hisz abba, amit csinál. Ez fontos. <laughs> fontos, igen. Egy ideig most úgy látszik, hogy be lesz betonozva a hatalma, hiszen most ugye elég sokáig 19-ben lesznek a, hiszem, a választások a Törökországban, úgyhogy jó sokáig ő hatalmon maradhat, addig tovább építgetheti a, a saját elmaga által elképzelt Törökországot, aminek egyébként hogy van egy ilyen oszmán nosztalgia is, hogy, hogy nagy Törökország meg új területek aminek nem biztos, hogy... Azért budaik csak nem jönnek. Reméljük.
2: Egyébként ez a középhatalmi dolog, ez, ez kútba esett? Teljesen? Nem esett
0: kútba, mert Törökországnak van egy hihetetlen erős hadsereg, vagy a nato belül nekik van a második legerősebb hadseregük az Egyesült Államok után. Most a nukleáris fegyvereket nem számítjuk. Vagy legnagyobb hadseregük, hanem biztos, a legerősebb. Tehát mindenképpen tényezők, meg azért van pénzük is, tudják, vannak kapcsolataik is, ami szintén nem utolsó, tehát van ott nekik elég komoly beleszólásuk a, a dolgokba. Átjuk, hogy a Katari is azért Örökország fontos szereplő, szépen beálltak a Katar mögé, repülővel szállítják nekik a gyümölcsöt, tehát minden, nem csak politikailag, hanem az, az élet nagyon konkrét területén is segítenek nekik hogy a ott lévő katonai bázisról már nem is beszéljen. Tehát nyilván hogy sütögeti mindenki a saját pecsenyét most a közelkeleten, nem csak Törökország, hanem még egy rakás másik állam is, köztük Irán, Szaúd-Arábia, akiknek mindegyiknek megvannak a maga célja és törekvései, aztán, hogy ki Oroszország, tud Orosz-ország igen, ő is most felbukant, hát meg az eddig az Egyesült Államok játszótere volt az egész közelkelet, most De ezt most elvették ezen. tőle, lényegében, nem? hát most mást is bement játszani a hamokozóba inkább ja.
2: És akkor ez megint egy ilyen több éves. játék, hogy így eny- én-, én ide lépek, te odalépsz, ő odalép, és akkor így próbálják fenntartani valami fajta egyensúlyt, ami akár föl is borulhat. Tehát úgy értem, hogy lehet ebből tudom, sokkal nagyobb konfliktus. Tehát például mondjuk a törökök meg a szaúdiak között, vagy mit tudom én.
0: Eszkalálódásnak nyilván mindig ö- benne van a lehetősége, Azért nem, azért nem hiszem, mert hát itt sokkal nagyobb játékosok is vannak a terepen, például mondjuk az Egyesült Államok, ugye a Törökország a NATO-nak a tagja, szaúd az egyik legközelebbi szövetségese, tehát mondjuk egy török-szaúdi esetén az az érdekes helyzet lépne fel, a Törökország NATO tag, így aztán az Egyesült Államoknak a saját legközelebbi szövetségesét kellene. Amerikai az, az amerikai fegyverekkel szemben. Az egy gyönyörű helyzet lenne, hát mondjuk ugye Irára szoktak mutogatni, hogy, hogy az egy veszélyforrás, de hát inkább a sokkal uh, fenyegetőbb veszély az az, hogy azok a jelenleg is instabil államok, mint mondjuk Szíria, vagy akár Irak, ahol bármennyire is most kisöpölték Moszkult, azért uh, nincs rend, sőt jön a kurd népszavazás, vagy pedig Líbia, uh, akkor ott van Jemen, tehát ezekbe valószínűleg rövid határidőn belül nem lesz rend.
2: Majd még hosszabb határidőn belül sem. Egyébként az a fenyegetőzésre visszatérve, tehát az lehetséges egyáltalán, vagy fölmerülhet a politikai racionálitás felől nézve, hogy Törökország mégis ráengede Európára a menekülteket?
0: Szerintem nem. Egyrészt azért, mert nem érdeke, mit nyer vele. Uh, másrészt azért, meg azért Törökországban is megváltozott a menekült helyzet, tehát Törökországban már új szíriaiak már annyira nem jönnek tehát ott is uh, már nem ugyanaz van, mint mondjuk 14-ben, ugye jött a háború Szíriába, elindult az iszlám állam, és ott a török határmentén irdatlan embertömegek tehát napi százezer hát éve lépték, hát naponta a hatát meghirdetett Törökország ezt a nyitott határa, vagy nyitott ajtó politikáját. Hát ez az ez a ajtó, ez most már azért zárult. Egyszerűen Szíriában is megváltozott a helyzet, tehát ott a török határ mellett már nincsenek ezek a harcok. Azok a menekültek, akik meg Törökországban vannak, azok már nem feltétlenül néznek Európa felé. Az...
2: Hát nem csak, hogy visszaszivárgás van már?
0: Állítólag van, meg az is a cél, hogy visszaszíváljanak, de hát mondjuk nagyságrendileg, hogy ez mennyi, ezt ez biztos, hogy sokáig fog tartani. Hm. Ugye a Törökországban a menekültek csak egy nagyon kis része, akik menekült táborokban, főleg a határmentén. Nekik mondjuk van esélye arra, tehát ők vissza menni, ők azért nem is mennek tovább. A túlnyomó többsége a menekülteknek, ugye három millió körül menekültről beszélnek, azok ilyen nagyvárosokba tengetik az életüket, ahogy tudnak, ugyanúgy munkát vállalnak, valaki befut, állítanak még a, a török gazdaságra ennek van némi pozitív hatása is. Rengetegen vannak Isztambulba, és akkor ott koldulnak uh, az utcákon, um, szerintem, aki már nagyon akart, az már neki indult Európába, ez nem jelenti az, hogy ne néznének még sokan erre, de az utánpótlás is azért elapadt.
2: Uh-huh. Ez már jön Afrikába? Akkor?
0: Jön Afrikába, csak az meg nem Törökországon keresztül jön.
2: És azon ahoz a törököknek már semmi közük.
0: Na,
1: még egy zárásként már lassan futunk ki az időből, de hogy látod, hogy most ebben a feszült helyzetben, hogy te egymásnak feszül Erdogan Törökország meg az Európai Unió itt, itt hogy fog kinézni mondjuk itt a közel- és középtávú jövőben ez a, ez a viszony. Tehát itt folyamatos feszülés lesz. Én nem, nem Vagy... teljesen látom, hogy itt az Európai Unió tenné meg az első lépést. Törökország mond nagyokat, nem biztos, hogy ő teszi meg az első lépést, akkor most itt mi, mi történik? Tehát,
2: vízunk, nem,
1: nem, hanem, hanem, egy, hanem így mi lesz? Tehát hogy mi a A következő következő mozgás az az merre fog történni. Ez a viszony is eszkalálódik, és még jobban feszül, vagy valaki valaki majd egyszer csak tesz egy gesztust, és ha igen, akkor, akkor mi lehet az?
0: Szerintem minden marad ugyanígy, ugyanis a helyzet nem annyira rossz, mint amilyennek kinéz. Retorika szintjén rossz, beszólogatnak egymásnak, meg mondanak egymásra, de amikor a konkrét ügyekről van szó, akkor valójában semmi nem változik. Az Európai Unióhoz való csatlakozásnak a kérdése igazából eddig se volt napi renden a tárgyalások, befagytak. Nem úgy, volt... Vagy tíz
2: éve azért lehetett kicsit komolyan menni is, nem?
0: Tehát. Ugye a ciprus miután, miután hát csatlakozott igaz. az európai unióhoz, az azért borított egyet a helyzetén. Egy ideig persze lehetett komolyan számolni ezzel, meg ami még fontosabb Törökországban meg is volt a szándék. Nem csak politikusi szinten, hanem a lakosság szintjén is. Most azért a felmérések szintén azt mutatják, hogy van egy ilyen kiábrándultság a törökök részéről is, hogy Európa nem érti meg őket, nem érti ezt az egész pucsot, nem érti meg... Azért azt ne felejtsük el, hogy ott is ott a támadások vannak, bár idén a szilveszter óta nem volt, de Nekik az a mindennapjaiknak a része, tehát azért mégiscsak egy teljesen más élet. Ott van rengeteg menekült, sokkal több, mint itt. Terror támadásokkal kell szembenézniük, és ők egy kicsit talán másképp néznek most már Európára, mint eddig.
1: Ja, hát ugye nagyon, nagyon kellene most már befejezni, de, de csak annyi, hogy azért csak volt, tehát lehet, hogy azt lehetett mondani, hogy nem tudom, húsz évre van szükség egy csatlakozáshoz, de mégiscsak volt valamiféle ilyen iszonyatosan lassú kis közeledés. De hát most az meg egyáltalán. Egy mindig,
0: mindig, mindig,
1: bármikor megváltoztatunk. De igény is
0: rá, úgyhogy igazán. Volt. De nem volt, nem tudom a pontos dátumot, sajnos. Most nem emlékszem rá, de a tárgyalások befagytak. Nincs megnyitva új fejezet hosszú évek óta. Hát
1: akkor ezen az mutató Gondolaton köszönjük szépen a hallgatók figyelmét. Köszönjük szépen neked is, hogy eljöttél minket lehet hallgatni szerdán este 8-tól. Dávidot Ott. pedig lehet olvasni a magyar nemzetben. Dávidot mindenképpen lehet olvasni a magyar nemzetben, Albertet is lehet olvasni a magyar nemzetben, szóval minket lehet hallgatni szerdán este 8-tól vagy az ismétlést vasárnap hajnali öttől, vagy pedig a időtől függetlenül lehet hallgatni Albertel közös podcastunkat, ami pedig a kast.hu oldalon érhető el. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük! Az élet
0: nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lövember Balázs műsora.